0: Och välkomna tillbaka till podcasten Kalsit om Mirakel. Idag är det jag, Madeleine, som är här bakom spakerna, på spakerna. Jag sitter inte med några spaker alls. Men jag sitter med en fantastisk gäst som jag skulle vilja presentera närmare. Vi har en gäst som driver ett företag som heter KBT-fabriken. Alltså en utbildad KBT-psykolog, kan man kalla henne det. Hon är familjeterapeut. Utbildad inom mindfulness och yoga, också inom shamanisk energimedicin. Och som inte det vore nog så gör hon fantastisk makrame och har gästat våran podcast förut. Jag är så himla glad och tacksam ända in i hjärtat att ha än en gång ha med mig fantastiska Julie Boagier. Välkommen Julie!
1: Tack så jättemycket, Madeleine. Wow, vilket, vilket intro. Det där vill man ju vakna upp till varje morgon, kände jag. Oh, Välkommen wow. tillbaka till en ny dag, Juligt ja. på jul. <laughs> ja. Ja. ja, Underbart, vad fint. vad fint det var. Tack för presentationen.
0: Men det här är ju jag... du, du är ju så här fin och fantastisk och jag är så glad att vi än en gång får ha med dig i våran podcast.
1: Ja, jag är super superglad över att, att få vara, att få samverka med er, med dig, med Sofia, Kalsit och hela det universumet. Det känns väldigt meningsfullt och viktigt.
0: Verkligen, mm. och du som Sofia sa innan vi drog igång så hjälpte hon oss att starta upp så sa att du bidrar ju med något väldigt viktigt hos oss också, Julie, på Kalsit.
1: Wow. Ja, nej, jag, jag bara lägger mig platt och bombas av. <laughs> Kärleksbomber. Bekräftelsen. Woohoo, what a day. <laughs> ja, men
0: älskling, innan vi börjar så måste jag bara pusha för en sak. Ja. Jag sa ju det här, att du gör fantastisk makramé. Och jag visste ju när vi poddade senast att du gjorde det. Men jag visste också att du och Sofia hade ett, en, ett samarbete på gång. Att din makramé skulle börja säljas hos Kalsid. Men jag visste ju inte vilken... Alltså, det här är ju inte bara makramé, Julie. Det här är ju makramé 2.0. Vilken fantastisk fantastisk konst som jag måste ändå säga att det är som du skapar. Så att jag vill verkligen, verkligen tipsa alla som lyssnar på podden att gå in på butikhalsit.se alternativt i butiken och se den här fantastiska kombinationen av makramé och väggbonader tillsammans med kristaller. Alltså det, jag är blown away Julie. Wow.
1: Mm. Ah. Det här. Jo, och det är, det är något väldigt, väldigt, väldigt fint just med andarbete generellt och om man nu kan få vara så nu har jag lite hybris efter den här presentationen ja, så det är jag får... helt okej okay. <laughs> Jag får lov och kalla det för konsthantverk och ja. jag, alltså mer och mer så får jag eh, så här kommentarer som att oj vad energifyllt det känns här plötsligt men, oj där hänger ju din makramé ja men då fattar jag alltså, lite, mm. alltså när man känner av energier så att jag har ju kanske inte någon medvetenhet i det, men när man som betraktare liksom ser en av, av, ett av mina alster och speciellt de med vackra kristaller i så känner man kanske av lite energier och positiva energier har jag fått höra. Oj vad mycket positiva energier. Ja, säger jag. Ja, det, kanske... ja men det är ju dina makraméer och vad är det du lägger in i dem? Den frågan har jag fått ofta. Vad är det som hamnar i dem? Och jag tror väl liksom att det är kärlek och glädje och livet. Och framförallt ett meditativt tillstånd. För som, som alla, alla vet liksom som har pysslat med något hantverk som man riktigt sådär kommer in i. Man hittar flowet, man, man hamnar i ett meditativt tillstånd där man mår mycket bättre under och efter själva eh, mm. utövandet eller skapandet. Och just att kombinera kreativitet och meditation, det är oerhört terapeutiskt för, terapeutiskt för oss. Makramé är också väldigt tacksamt, för man jobbar med stora grejer, tjocka garn. Så det blir ju något liksom. Ja, ja, visst. För Att sitta och knyppla, det är ju helt underbart det också, men det är så smått liksom. Um, ja, jag ja.
0: tänker att att virka eller så, det blir så klurigt om det blir fel. Det är så små snören som man ska lirka upp
1: liksom. ja. Mm. Jo, men så är det. Och jag, jag har hållit på med makramé i kanske 6, 7, 8 år nu. Och när barnen var mindre så, nu för tiden tar jag aldrig pauser ifrån det. Jag har liksom hela tiden ställningar mitt i hemmet, mitt i rummen liksom, överallt är det garn och trådar så att, um... Det är väldigt kreativt här. Men för när barnen var mindre då kunde jag liksom ta lite pauser för att eh, det behövdes tid för annat och glömde bort det lite sådär. Men då ryckte framförallt min mellanson, som är väldigt inkännande och sensibel och spirituell vill jag påstå. Då ryckte han i min tröjärm liksom och mamma, mamma kan inte du börja makramera igen? <laughs> Och jag tror liksom att han märkte av att jag var en bättre och lugnare och mer samlad och harmonisk människa när jag väl fick göra det.
0: Men att han kände att det var din, ditt happy place.
1: Ja, mm. och jag, jag vill också rekommendera för att jag tror att man, man blir nyfiken på makramé just för att det är, man, man kan jobba stort och snabbt liksom. Och det finns enormt mycket, ett enormt stort utbud på internet, på Pinterest, på Youtube, ja. Överallt finns det. Så att är man nyfiken, vill man testa, ta lite garn hemma. Det behöver inte liksom vara de fina macrameganen till en början. Jag började med någon slags gjuterulle uh, jag bara hittade i garaget. Och, <skratt> och det blev ändå någonting. Uh, så ja, prova på. Bara kör liksom. Sen har jag lite kurser och workshops. Nu, nu gör jag lite marknadsföring då. då. Kommer okay. en workshop... I butik Kalsits trädgård i sommar. Den första juli är det. Mm. Så att man kan ju gå in på butik Kalsits boka direkt och boka sin plats. Det är redan mm. några bokade så det finns några kvar. Så känner er varmt välkomna att kom och lära er grunderna under den här workshopen. Grunderna, grundteknikerna och grundknutarna i makramé- och så får ni också knyta er en vacker väggbonad och gärna liksom dekorera den med ljuvliga energifyllda kristaller. det är så
0: fint. Det är så fint. Och jag blev så imponerad när jag satte och scrollade. Jag bara kände, och den här skulle jag vilja ha. Och den här vill jag. Den passar där. Och den här. Det finns liksom ingen hejd på hur vackra. De är den ena. Det finns liksom inte. den där var vackrare utan. Det är bara ett hav av vackra skapelser. Ja, jag vill verkligen lyfta att det är ett, ett varmt och hjärtligt tips att kika in dem hos oss. Mm. Men det är vi är ju också här för att vi ska prata shamanism. Och jag vet att jag sa det i slutet av våran förra gången när vi pratade om det här med utbrändhet och utmattning, att ah, vi får inte glömma det här och vi insåg alla tre då att Nej, men vi behöver ett eget avsnitt, För att det här är så mycket mer än bara någonting vi kan hasta igenom lite snabbt. Mm. Du är utbildad i schamansk energimedicin och schamansk healing. Vad, vad innebär ens det, om vi börjar med?
1: Ja, det innebär ju så oer oerhört mycket, men... Eh... Till exempel, en schaman står i kontakt med naturen, är i balans med naturen. Man kan säga att en schaman är naturens elements budbärare. Och en shamans mål det är att arbeta med ljus och med healing, att hela, att läka. Att läka sig själv i första hand. Att läka de som vill läkas runt omkringen För att sätta spår även i naturen, i moder jord. I, om man vill gå så långt som universum. Um, och i det här läkandet så finns det möjlighet att, att vara i kontakt med oändlighet. Och väldigt enkelt beskrivet är... Um, Just, just det här tillståndet: när man tappar tid och rum. Men som schaman, att, att komma in i den här oändligheten och få den här känslan av att man är i samklang, i samhörighet med något mycket, mycket större än bara det vi liksom ser och kan fysiskt, och det vi fysiskt kan ta på. Det skulle jag väl säga representerar att vara schamansk healer, att vara kunnig inom schamansk energimedicin. Men det en schaman healar och arbeta med det är ju framförallt energi. Och vi människor vi har en energikropp som finns runt omkring vår fysiska kropp och som genomsyrar vår fysiska kropp. Och är den i obalans, har den präglingar... Eh, vi kan kalla det för sår, eh, kanske till och med eh, tung kristalliserad energi på sig, eh, kanske till och med olika entiteter, det vill säga eh, mer, eh, energier mer, med, med medvetande, vi kan prata om vilsna själar också. Mm. Eh, så att schamanens uppgift är att eliminera, att liksom städa bort eh, olika blockeringar och eh, trasigheter kan vi kalla det för i energikroppen. Ja, ah, och det, det finns så mycket mer att säga. Men, men allt, all, all healing och läkning består av ljusenergi. Mm. Och för att vara i den här ljusenergin, eh, när, när en schaman arbetar och framförallt den här eh, kulturen och traditionen som jag har lärt mig som kommer ur Central- och Sydamerika. Så inför varje, inför varje ceremoni man gör, inför varje ljusarbete, healingarbete som utförs. Eh, framförallt ur den här traditionen som jag har lärt mig som kommer från Syd- och eh, Centralamerika. Så behöver vi åkalla och kalla in arketyper, riktningar, kraftdjur. Och det är liksom som att kalla in till ett möte. Att komma i kontakt med alla energier som bör vara på plats i helande arbetet. Och jag pratade om ljusenergi. Och det, det man gör inför ett framförallt inför ett helingarbete är att man öppnar upp... Eh, det som kallas för Viracocha, som ett sacred space, ett helgat rum av ljus och energi där healingarbetet utförs. Så schamaner jobbar med ljus. Men alla de här verktygen som ni använder, jag tänker de här symbolerna för
0: ormen, jag har sett bilder på den här vackra skallran. Mm. Eh, vad står de för och, och vad... Är det just det här som du säger, att kalla in till möte, att man liksom vill ha med sig styrka från olika liksom, arketyper och så?
1: Ja, det är det. Vill du kanske att jag ska göra en sån här inkallning eller åkallan här och nu?
0: Ja, varför inte?
1: För, det, för det kommer, du kommer få svar på frågorna nämligen. Ja. Så att, då börjar jag med att vända mig till söder. Vindarna i söder, ormen, ormen varmt välkommen till den här stunden, ormen du fantastiska läkeprincip, du som visar hur vi kan ömsa skinn, transformeras, lämna det bakom oss som inte längre tjänar oss och träda in i något nytt, något starkare, något sundare. Och fantastiska orm, visar oss att precis som du, kräla mage mot mage med mode jord. Stå i jordad, grundad kontakt med naturen och Pachamamas element. Aho! Och så vänder jag mig till väster, vindarna i väster, jaguaren. Jaguaren, du fantastiska arketyp och kraftdjur som alltid står vid min sida. Varmt välkommen in även i den här stunden. Att guida i det fördolda. Att hjälpa oss att tracka och spåra på de känslomässiga planen. Fantastiska jaguar. Så stark, så smidig. Så osynlig, så kraftfull. Varmt välkommen. Aho! Och så vänder jag mig till norr. Vindarna i norr, kolibri- Kollebrin, du fantastiska kraftdjur som bor i våra hjärtan, som visar oss vägen att dricka livets näktar, som håller oss i den här högfrekventa, ljusa, lyckliga, lite barnsliga energin, som är nyfiken, som är utforskande, den som vi alla längtar att vara i kontakt med. Kontakt med våra behov och vår vilja. Som finns i våra hjärtan. Och i norr så vill jag även bjuda in alla shamaner, Alla generationer av shamaner, Förgångna och kommande shamaner i oändlighet. Att stå här sida vid sida eller i ring. Att vara tillsammans i klokskap och visdom och läketradition och energiarbete. Aho! Så vänder jag mig till öster. Vindarna i öst, örnen, örnen du fantastiska arketyp. Håll oss upphöjd på ditt perspektiv, ur ditt perspektiv, som ser den stora helheten men som har en knivskarp förmåga att se rakt in i små små detaljer. Du starka örn, håll oss vingspets mot vingspets med dig och håll oss i kontakt med moder jords all, alla höga berg. Som lagrar visdom och kunskap sedan ur tider. Och örnen som är en så fantastisk kreativ kraft. Låt, låt oss få fyllas av din kreativitet och klokskap. Aho! Och så vänder vi oss ner till Pachamama, till moder jord, till naturen. Moderjord, tack för alla dina gåvor och alla dina element. Tack för att vi får lov att bo här, att du är vårt hem, vår famn. Som låter oss äta oss mätta varje dag, som låter oss få njuta av sol, vind, vatten, jord, eld. Fantastiska moderjord som håller oss i sin famn. I sin famn av gravitation, där vi alltid har en möjlighet att bara släppa taget. Och framförallt släppa taget om mörk och tung energi som inte längre tjänar oss. Som inte längre hjälper oss. Mordejord, vi älskar dig. Aho! Och så vänder jag mig uppåt mot spirit. Spirit, fantastiska, höga, ljusa, klara, energi, helande kraft. Nionde chakrat. Och spirit... Fylld av guider, änglar, fadersol, måne stjärnbröder och stjärnsystrar. Och alla högt läkande, klingande, klara energier. Vi välkomnar Buddha, vi välkomnar Kristus energi. Ingen utesluts. Aho! Och nu har jag åkallat alla som bör vara på plats i en ceremoni, i ett healingarbete. Så nu är de här. Och jag blir väldigt... Jag vet inte, vad känner du av det här? Känner, känner du av någonting? Jag känner mig både rörd och lycklig. Mm.
0: Det var min första. Jag bara satt så här. Jag vill också säga ho! <laughs> jag vill också vara med. Jag bara kände mig lycklig och vill dansa och nästan lite rörd. För att det kändes så mäktigt och fint och som att jag... Jag förstod, det, frågan jag ställde var ju, vad använder du symbolerna för? Vad använder du? Men plötsligt när du or kallar dem till dig så förstår jag ju. Jag förstår ju ormen och hur den liksom ligger mot moder jord. Jag förstår varför vi kallar in den och hur, vad den står för. Och samma med örnen och med, att alla de här perspektiven blir en helhet. Det här var viktigt, Julie.
1: Ja, det, det är häftigt. Och jag gör alltid det här. I början av ett healingarbete tillsammans med klienten. Och då ligger klienten på, på bänken oftast. Nerbäddad skönt med kläderna på. Och så går jag runt bänken och, och så gör vi det här. Och nästan alltid får jag precis din eh, reaktion. Åh oh, vad häftigt, vad starkt. Jag bara ryser. Åh oh, jag vill få energi och bli berörd. Ja. Och det är just det här jag menar liksom att som... Eh, och man måste ju inte vara schaman för det här, men du vet, bara att vara i kontakt med något större än det här, eh, vad ska vi kalla det för, världsliga, kroppsliga, fysiska. Ja. lov att expandera i något större.
0: Och känna sig hållen, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Och det, det ger ett sånt enormt mervärde till livet. Ja, jag förstår det. Hur kom du in på den
0: här vägen? Jag tänker alltid med schamanismen och schamansk energimedicin. Hur, hur kom det in i ditt liv?
1: Ja, jag tror faktiskt att det kom in redan när jag skapades på något vis. Jag mm. föddes med ett hjärtfel som jag sen har behövt operera som vuxen två gånger i livet. Och det har, inom loppet av åtta år så gjorde jag två hjärtoperationer och däremellan födde jag tre söner. Mm, <laughs> så att det blev liksom ganska mycket omöblering i min kropp. Och jag har haft väldigt mycket fysisk smärta i kroppen efter de här åtta åren kan vi väl kalla det för. Och det är framförallt genom min egen självläkning som jag då har... Först tog jag till mindfulnessutbildning för att dämpa belastningar, för att vara mer medveten om att inte stressa, att undvika det... Och så gick jag vidare till medjogan som är så fantastisk liksom, för att få igång flöde och självläkning. Och dessförinnan så har jag ju liksom min psykoterapeutiska utbildning. Så det känns som att jag har varit både liksom i det psykologiska och i det fysiska. Och i det, i det lite liksom, eh, vad ska vi kalla det för, själsliga, snuddande vid det spirituella. Men sen... Eh, öppnade jag upp plötsligt för, för det här spirituella och sökte mig till en utbildning som, som jag kände funkade för mig som inte är allt för äh, utsvävad ska jag väl säga för jag har behov av att, att, att stå lite i vetenskap och att stå lite i kontakt med, med jorden och passade också så bra för att enligt shamansk tradition så för att kunna nå ljuset uppåt så behöver vi vara i sån grundad och tydlig och stark kontakt med jorden neråt. Så att den här utbildningen tycker jag passade mig och det gjorde det verkligen. Och under utbildningen så fick jag även insikt i att det är så mycket själsligt som, som behövde få lov att läka i mig. För det är så, när vi har... Eh, när vi har obalanser och blockeringar och sår i vår energikropp, i vår själsliga kropp, då kan det sätta sig i den fysiska kroppen och det är väldigt, väldigt vanligt. Så eh, jag tycker att jag är oerhört hjälpt av den här utbildningen och, och mitt, vad ska man säga, schamanska perspektiv i läkning. Och framförallt i identifikation. För jag gick ganska länge runt och identifierade mig med att jag har en kropp som gör ont. Jag mm. kan inte träna och röra mig på det sättet jag önskar. Och att gå in i den identifikationen, det, ja, det blir väldigt stumt och be begränsande och låg energi. Och att få liksom bara bryta det här, det var ju som att... Ja, ah, det var ljuvligt. Som en soluppgång gånger tusen på något vis. Att, Underbart. Att, ja, att, och, och just det här då. Min egen läkning är ju det som har fört mig till den här utbildningen. Och sen nyfikenhet. Och också den här känslan av att det finns något mer här i livet. Och jag vill komma åt det. Mm. Och det tror jag... Det tror jag liksom att egentligen alla lyssnare till den här podden, till Kalsitpodden också, också vet att det finns något större det finns något mm, mäktigare att, att få lov att stå i ett vidare mer expanderat sammanhang. Och jag tror att vi mer och mer får lov att längta till det och eh, tillfredsställa det idag. Mm. Så jag, hop jag hoppas att den här lilla berättelsen kan inspirera för att numera identifierar jag mig inte med att jag är en eh, en kropp som, som bara gör ont. Utan eh, kroppen jag har klarar av så mycket mer. Och sen har jag ju såklart ont vissa dagar. Jag har bekymmer med min rygg till exempel. Men, men det sänker mig inte. Det dämpar mig inte. Utan det får lov att finnas där. Och så tar jag hand om det. och jord är ju så himla cool. Det här vill jag verkligen tipsa alla om. Att känna man så här, Oh, vilken tung energi jag har idag, jag är trött och jag har huvudvärk och det är bara blä och jag pallar inte göra någonting. Och man känner motstånd liksom, till att bara gå ut till brevlådan och hämta posten exempelvis. Eller, eller laga ordentlig mat till sig. Um, så gör så här, gå ut i naturen och det måste inte vara skogen flera mil ut utan det kan vara liksom, en teppa i stan eller trädgården. Och så sätter du dig en stund i kontakt med Pachamama, moder jord, naturen. Och så bara låter du den här tunga energin få flöda ut ur din kropp. För moder jord älskar att ta hand om den här tunga energin som vi bär på. Hon är precis som ormen. Hon tar hand om det. Hon suger åt sig allt. Hon komposterar det, transformerar det till något vackert, till något... Kanske till små vackra sirenblommor som bara om några veckor slår ut. Ja. Så att äh, när jag till exempel känner, ah, ja men idag är en sån här dag då det gör lite mer ont i kroppen. Då har jag träd i trädgården som jag ställer mig och kramar. Och så bara, tack mår det för healingen, tack mår för healingen. <hör> och ganska så snart så, ja, så, har jag en, så har jag inte alls samma verk eller samma huvudvärk. Och är det fortfarande skit efter att ha stått och kramat henne. Ja då har jag inget val. Då får jag gå ner till Mälaren och ta det där kalldoppet. Skölja
0: bort det liksom.
1: Absolut. Och viktigt också här det är att efteråt bara tacka. För det är också en shamansk livsåskådning liksom. att stå i tacksamhet. Att stå i ödmjukhet och i tacksamhet så... Tack, tack naturen, tack mamma jord för healingen, tack för det här kalldoppet. känns ju bättre nu, liksom en helt annan energi.
0: Och det tycker jag som är utbränd eller utmattad, vad vi nu väljer att kalla det just nu. Att mm. det är ju, oavsett hur jobbigt det kan ibland kännas att ta sig dit. Jag bor ju mellan två naturreservat, så jag har ju verkligen det förspänd på det sättet. Och ser liksom mälaren utanför oss. Men ibland känner jag ändå så, åh, det är så, så då hela kroppen. Det finns ingen energi. Det är bara liksom ett vakuum av trötthet. Men kommer jag ut? I naturen och framförallt, jag har ju tyckt att jag är i naturen och som vi pratade om sist man går ändå med en podcast i öronen och mm. inte alls i naturen, jag hade liksom kunnat gå till ett industriområde för jag har inte tagit in naturen, mm. men nu när jag har börjat göra det, eh, jag tar ofta med mina barn upp och de är likadana varje gång, nej vi vill inte säger de oftast och så när vi är där uppe så vill de inte gå hem och de har så kul och de klättrar och liksom min dotter för vet, hon har liksom världens längsta Rapunzel hår, Och hon hade paljetklänning och glitterhandväska i skogen. Och jag är så här. Bara vi ja, det var det och en så här stor teddyflis. Det var så hon sa. Och det där utsläppta långa hår Och när vi kliver ur skogen då bara skrattar jag. Hon bara, vad är det? Ja, du har liksom mossa och grenar i hår. För hon har liksom bara ja. badat i skogen. Ja. Hon har kläpprat och hoppat och bara legat i mossan. Och bara skrattat. Och nu när jag har insett att jag måste göra som de gör. Jag måste ta mig an naturen. Och vi har suttit vid en liten, det är en jätteliten bäck. Eller jag vet inte som man kan kalla det liten bäck. Det är ett litet vattenbryn. Finns det på flera ställen finns det sådana i skogen. Och min yngsta, hon gillar att sitta där med en pinne. Och hon bara slår i det här vattnet och ser det plaska. Och kastar vad hon kallar igelkottar. Det är inga igelkottar, det är kottar. Men i det här vattnet. Och när jag har insett att om jag lägger bort telefonen. Om jag lägger bort föreställningen om hur lång tid det ska ta att gå den här promenaden. Om jag bara är med henne. Titta vad hon gör och i princip göra ja. samma sak. Att alltså jag mår så bra. Den här lilla halvtimmespromenaden har tagit oss förra veckan vid tre tillfällen, två timmar. Mm. Och det har varit så skönt. Och när jag kommer ut därifrån, då är jag som grundad, landad och lätt igen. Men ja. att titta också på hur barnen gör. Eller bara förstå att jag bara stänger all den här moderna världen. Det låter ju helt sklummigt. Jag lämnar mm. den när jag kliver in i skogen. Ja. Och sen är jag i skogen. Och så kan jag plocka upp det där stressen och alla tankar om vad jag måste göra när jag kommer ut därifrån. Om jag vill. Ibland behöver man kanske gå och tänka på dem. Men att bara vara. Att vara naturen. Att känna den. Mina barn kommer växa upp med att jag är en sån där som känner på grenarna som du gör. Kramar ett träd. Mm. Och liksom är. Men jag tror att det är någonting. Mm. Det är så vi är liksom födda till den här jorden. Som en mm. del av den.
1: Jag hör ju Madeleine, att det Jag tror det är viktigt att hitta
0: tillbaka till på något sätt.
1: Ja. Jag hör ju att det bor en sjaman i dig. Att du får, det är energi. Så. du får energi, att du får kraft av att vara i kontakt med naturen. Det det. Och naturen, vi behöver ju faktiskt inte be om det, vi behöver inte vara medvetna om det. Men den hjälper oss att, att rensa bort tung energi helt mm. enkelt. Och det är ju just bara att vara i naturens element, att låta oss, precis som du sa, bada i det. Det är så helande och så terapeutiskt och lugnande framför framförallt. Mm. Okay. Våra sinnen, våra hjärnor Våra nervsystem går ju på högvarv I den här världen som vi lever i För det är ju så trots allt Att vi lever i en värld Som vi inte är konstruerade För att hantera och bearbeta Och då pratar jag om liksom Alla dessa intryck Som vi bombarderas med dagligen Och då är det perfekt Att ta med sig sina barn Som får guida ja. en i Vad det luktar här, och känner det här? Som verkligen är med naturen fysiskt ja. också. Och av ja, med skorna när det blir varmt. Och, och jag vill ju bara säga fantastiskt grattis till dig att du har hittat det. För man kan, ju, man kan ju vara i sån inre stress att man inte når hit. Men du har väl hört det här? Ja. Det
0: är ju någon som har sagt att om det här någon gång. Ja. Sen också tänker jag att jag har någonstans skalat av föreställningen om att an vad andra ska tycka. Vad ska någon tycka om de går där som, som alla gör med en podcast i öronen på den här upptrampade vägen där i stigen och så ser de mig sitta 20 meter in och bara andas. Vad ska de tänka att jag är för flumig person? Jag bryr mig inte. Jag bryr mig längre. För att det spelar ingen roll. Om man man kan inte jag har hela tiden sett mig som... Jag är en person och det här samhället är en del av mig och där är naturen bredvid. Men jag inser att det är precis tvärtom. Att mm. jag är en del av naturen. Och just det här som jag har pratat mycket om, jag har pratat om i artiklar och så på Kalsit, att vi människor någonstans i det här moderna samhället verkar tro att vi inte är en del av den här naturen. Ja. Att när, när det blir höst, när det blir vinter, väden skalar av sina löv djuren går ner i viloläge naturen går ner i viloläge för att det är en mörkare period Nej, Men då ska vi stressa som mest och göra som mest och gå på middagar och att vi människor inte förstår att vi är också en del av det, att vi blir lite trötta på hösten, att vi går in i någon form av vila och inte orkar lika mycket på vintern, det är helt okej okay. för att mm. vi är en del av den värld vi lever i vi kan inte av annat. Och mm. det känner någon gång. Nu är det vår. Nu vaknar vi till liv. Man får lite mer energi. Man vill vara ute. Precis som naturen. Att mm. man liksom, jag tror att jag går tillbaka till att känna att jag är en del av den här världen och naturen. Inte att den är här bredvid mig. Mm. För att ta del av.
1: Precis.
0: Det var varit lite utsvävning. Men det är så ja, för viktigt för din... att bara borde släppa vad andra
1: ja. och det är mm. Din utsvävning är jätteviktig och jätteklok också. Och Jag sitter och tänker här att precis det här du beskriver, liksom att, vi, att vi är i olika världar. Vi är i den moderna, urbanska världen och, och i skogen. Och jag, jag kan, det är ju väldigt, väldigt bra, men också ett, att det finns lite ironi i att man har skapat ett begrepp som heter skogsbad. Man skapar. Retriter för att komma ut i skogen och naturen. Man, har, man skapar att, att utbilda sig till barfota terapeut och, och sådana här saker. Det, det finns, men men jag, jag vill inte på något sätt säga att det var ironiskt och lärvigt, utan bara: Det är ju också väldigt fantastiskt att vi skapar de här möjligheterna att på något sätt skola oss tillbaka till att stå i kontakt med naturen. Verkligen.
0: Jag läste det igår. Nu är det inte samma sak. Jag är inte en nudistisk person. Jag är väl uppvuxen till något helt annat. Men jag läste just en kille som skrev det i en text igår. Att så här, det är någonting ironiskt med att vi, det, det anses sjukt och konstigt att kanske vara på en nudiststrand och nakenbada i sitt eh, rätta element så som man är född. Det anses konstigare än att vara påklädd. Mm. Och det, det är liksom även om jag inte skulle klara ha att vara på en nudistisk stranden utan att bli jätteobekväm för att det, det är så jag är även om jag inser att det är ett sjukt mm. så, så ligger det ju någonting i det ja. att vi skapar möjligheter att komma tillbaka till de, de vi var när vi först kom ut i den här världen
1: mm. det
0: ligger något i det
1: ja. jag har också en, en, en sån här lite, lite speciell situation Det var faktiskt i bör nu hade jag inte brytt mig men det här var i början på min eh, energimedicinska utbildning så var jag ute i skogen och plötsligt så bara ligger det en sån fantastiskt vacker vinge från en fågel på marken. Som en slags rest av, av ett, ett skråvmål liksom. mm. Och jag blir helt, och jag blir så tacksam och jag blir så härnförd och sätter mig ner i meditation. Och frågar om lov om jag får ta den här fjärden och liksom skapa en smudge fjärder utav mm. Och jag tycker att jag hör att naturen säger, ja du får ta den liksom. Den är din, det är en gåva. Och, och jag bara sitter och blir så där. Enormt uppfylld av stunden, ögonblicket, energin, tacksamheten. Så jag fäller några tårar och sätter mig i meditation. Och så, och så hör jag, ju och, och så öppnar jag upp ögonen och ser att det är två familjer som går förbi med sina barn. Och då blir jag ju lite så här: hoppsa Nej, jag bara sitter och mediterar lite. <Alice> och responsen jag får av dem det är så här: alltså det ser helt underbart ut. Oh. Jag tror inte att man är liksom avvikande eller en tokiga tanten som sitter i skogen Nej. och mediterar. Utan jag tror bara det väcker precis det här som vi pratade om förut också. Den här längtan av att få kontakt med naturen. Något större, något läkande, något högre igen. Så det, det är väl en viktig uppgift för oss. Och, och att också lära våra barn att... Att, att liksom varva, mixa självstund och naturstund så att det blir lite både också. Att, och, och bara att vet att tänd, tända en brasa i skogen, eller så här, grilla, eller sätta sig runt en lägereld. Det är så mycket läkande och fint i det också. Um. Så det, det Man
0: får nästan ge barnen som uppgifter, tänker jag. Vi brukar plocka med oss hinkar och, och säga mina barn, så, vad ska vi göra med dem? Ja, men om du hittar något fint. Och det gör de alltid. De hittar stener. De hittar saker och vi plockar. Och min man skrattar så här, kött åt mig när vi var vid skogen senast och jag hittade de hade skövlat en del av skogen, vilket jag bara tycker det. Mina barn säger, där är en kyrkogård eller begravningsplats för då säger jag när jag ser många sådana stockar ligger liksom. Jag tycker att det är vackert när de ligger uppstaplade sådär. men samtidigt så känns det lite som en begravningsplats att man liksom har skövlat men då hittade jag ju att de hade sågat av jättevackra bitar av trä som jag blev väldigt lycklig över att jag kände som du att de här får jag ta med mig hem mm. så jag blir till min man som är allt annat än inne på det här spåret men väldigt accepterande mot att jag han är glad om jag är glad om jag är glad av naturen och en bit trä då mm. är han lycklig liksom. mm. så jag bara tittade på den här biten och wow den här. och han var jag Grattis älskling. Mm. <laughs> och det här blir liksom som ett skratt. För jag blir så lycklig över den här biten trä. Men jag tänker att det också säger barnen någonting om att. Jag kan ju inte toka på att de släpper hem stockar och stenar och grejer. Men å andra sidan gör jag det också med mina kristaller och stenar och trä. Så att det ger någon fin. Man värdesätter naturen på något sätt.
1: Ja, men vi älskar att omge oss med naturen. Det är där vi bodde från början. ja Och vi är ljusvarelser. Vi älskar solen. Mm. Vi älskar elden. Vi älskar gravitationen.
0: Ja. Och, Man måste våga njuta av naturen tror jag. Bara ta för sig så som det känns rätt för en själv.
1: Ja, verkligen. Och precis som du sa, det här är superviktigt att göra det utan digital hjälp. Ja. Att göra det utan eh, brus i öronen eller eh, ha koll på pulsen och, och förbränningen och så vidare i kroppen. Utan att, att göra det till någonting som leder till ett långt, hälsosamt och lugnt och grundat och jordat liv. Mm. Det är, det är väldigt, väldigt bra för, för att skingra blockeringar i sin energikropp, för att eh, ha ett friare flöde, ett balanserat flöde, för att det i sig främjar och stärker vår självläkning i vår fysiska kropp. Mm. Och det är väl kanske något av det viktigaste som, som jag alltid jobbar med i en healingbehandling och som man absolut kan arbeta med med sig själv också. Exempelvis genom att bara, bara vältra sig. Bara, bara, bara liksom bli alldeles full av naturen. Mm. Och det, är så, det är så mycket man kan göra för att, för att ta in den också. Jag menar, det växer brännäsler och åkerfräken överallt. Plocka med lite hem och koka te på och dricka till kvällen. Det tillför så mycket mineraler och näring. Men också den här läkande energin- Mm. Så det är så mycket, naturen är så mycket mer än bara det vi ser, liksom blad och, och grenar och växter. Det är också väldigt mycket läkande energi och ja, det finns så mycket mineraler och vitaminer vi kan tillföra. Så man skulle kunna byta ut en hel del kosttillskott mot det som naturen erbjuder. Alldeles gratis.
0: Verken. Och jag tänker, Julie, man kan ju boka en shamansk healing med dig hos oss och boka direkt på kalsit. Vad kan man förvänta sig när man kommer till dig? För jag kan tänka, jag som inte har varit på en sån healing kanske skulle vara lite nervös och tänka, vad innebär det och vad kan jag förvänta mig? Vad är det man får uppleva när man kommer på en sån stund hos dig?
1: Mm. Man får, man vet med sig att behandlingen är en och en halv timme, Så att det jag har gjort är att jag har ställt jordning ett på kalsit har vi nu då som exempel ett vackrare yoga och behandlingsrum där står det en stor bänk som man en massagebänk som man kan lägga sig på efterhand där har jag dukat upp min mesa och en mesa det är som ett altare som en verktygslåda som varje sjaman har och i den här mesan så har vi olika kristaller stenar och andra Eh, saker och ting som vi använder under behandling eh, under behandlingen kan jag komma att an använda skallra eh, jag använder händlar för att titta över chakrasystemet jag använder smudgefjädrar Väldigt mycket, jag jobbar jättemycket med rök och eld rök och eld som är enormt renande och rensande på tung energi eh, jag kan komma att använda klangskålar och sång för att det har hög och ljus och klar energi. Och när man står i den här energin från spirit. Som jag kallar för det högsta bästa ljuset. Eh, som då hjälper till att få fart liksom, på självläkningen. Och balansera upp energisystemet. Eh, I den fysiska och energikroppen för klienten. Då tycker jag det är väldigt fint att förstärka den här, det här helande arbetet. Det här ljusarbetet med Ljudfrekvenser också i form av klangskålar från kristall eller från tibetanska klangskålar. Och så brukar det bli att, att det kommer lite sång med också. För att det är någonting som jag har... Eh, nu, nu låter det kanske lite... Det här kanske är lite svårt att ta in. Men jag har blivit ombedd att använda min sång i sådana här sammanhang. Mm. Och jag blev nästan lite rörd bara, jag har aldrig satt ord på det på det här sättet förut men jag blev väldigt rörd av att, och tacksam över att jag har något lite, så här, lite, lite extra att tillföra i de här sakerna. Men det var lite om olika verktyg och metoder som jag gör men så som det börjar rent konkret det är att vi sitter och pratar en stund. Vad är det som skaver? Vad är ditt bekymmer? Vad vill du ha hjälp med? Vad är, vad är dina svårigheter? Och så kanske vi samtalar 10-15 minuter om det här. Och sen ber jag dig som klient att lägga dig på bänken med kläderna på, på rygg. Och jag bäddar in dig i sköna filter. Och här kan du också komma att få välja någon eller några stenar eller kristaller. Eller föremål ur min mesa. Och mesan är. Eh, oh, och det är så mycket jag behöver säga nu. <laughs> ja, <det> är... <laughs> <laughs> och mesan. Eh, det är ett tyg. Jag har två stycken. Ett yttertyg och ett innertyg i min mesa. Och tyget i sig är handvävt i Peru. Av shamanska kvinnor. Och. Eh, i mitt tyg så, så, så är ett mönster invävt av mamma Justa och mamma Teresa. Det vill säga vattnets gudinnor. Och jag har till och med ett videoklipp av den här fantastiska kvinnan som för hand sitter och väver mina tyger. Som jag sen i efterhand då har eller fått köpa. Och hon sitter och sjunger. Hon sitter och sjunger in energi. Tacksamhet. Wow. Mamma Justa, mamma Teresa- och jag bara får så när jag pratar om det. Ja, jag förstår det. Amazing. Och jag skulle så gärna vilja visa upp eh, min mesa. Men eh, man får komma till mig så får man se ja. allt. Man får se rubbet. Liksom. Ja. Så, att, så att jag, jag, jag lägger upp det här tyget. Och så får man välja som klient. En, någon, någon eller några stenar. Kristaller ur mesan. För... Eh, jag använder även kristaller under själva behandlingen som jag lägger ut på kroppen, ut på de olika systemen som, som är i obalans. och Då får man ta hjälp av stenen, att stenen liksom suger åt sig den här tunga, eh, svåra energin i kroppen så att det blir som en medhjälpare liksom, under healingarbetet. Så, så kan det vara att man får välja stenar och så lägger vi ut dem över kroppen. Och sen börjar jag alltid med att öppna upp Viracocha, det här energifältet som vi får lov att arbeta i som schamaner. Och eh, kallar in riktningarna och arketyperna, precis som jag gjorde förut. Och sen eh, börjar jag liksom göra en slags grundklänsing kallar jag det för. Ni vet när man går på ansiktsbehandling så får man ju liksom en, en grundrengöring ja. först. Så att jag brukar gå över liksom med smudge, med, med, med rök och eld. Och jag använder gärna salvia här i början liksom, för att bara skingra den värsta skrotet och då går jag även över min egen kropp och mig själv liksom, och renar och rensar. Sen tar jag gärna en pendel och tittar över chakrasystemet hur det ser ut, börjar alltid i och så ser jag hur chakrorna om de är i obalans om, och ja, och i, i det här skedet så kan jag se att om det finns en obalans, jag kan se om det finns energiläckage, jag kan se om det finns blockeringar. Jag kan se om det är en slags överaktivitet i chakrorna eh, som jag sen eh, under healingen och arbetet eh, balanserar med olika sätt, olika redskap och, och verktyg jag brukar prata en hel del också så att hittar jag ett schackra som står i obalans så brukar jag säga att det här schackra representerar vi kan representera relationer till exempel att man har svårt för tillit och att lita på någon och då och jag får någon nästan ta i allt och säga att det stämmer alltid ja. det stämmer alltid, ja så är det för mig liksom ja. och det jag gör sen det är att jag i energikroppen, jobba med skallra och med händer för att öppna upp chakrorna mot sols och därigenom sen kunna rensa och rena på det som inte gynnar eh, personen längre. Som inte gynnar energikroppen och kroppen och själen. Och, det, är då, det är fantastiskt. Ja och då renser jag återigen med mycket eld och rök, paul och sant och jag har olika mister jag använder eteriska oljer jag kan använda till exempel är det någon som är obalans i baschakrat så jobbar vi mycket med grundning och då kan jag jobba med en ä, eterisk olja som heter frankensens till exempel, jordande grundande skogsdoft liksom så att jag blandar in aromaterapi i det här också och, och så jobbar jag mycket med olika mister för att det är så här, man kan ju inte bara ta och ta. Utan man mm. behöver ge också. Man behöver ge näring. Man behöver i tacksamhet. När jag åkallar riktningarna till exempel. Då tar jag ju liksom och sprutar ut tinktur också i riktningarna. Um, och och var är, är tinktur? Tinktur det är ren sprit. Som mm. har stått i minst ett månvarv eh, med örter i. Wow. Så en, en rensande tinktur kan innehålla mycket gran, en, enbär, eh, tall, skog liksom. Eh, och, och då kan jag använda den för att, att rensa och rena de olika chakrorna och energikroppen. Men sen om jag vill ha en närande tinktur som ger mycket näring, ja, men då lägger jag in sötma, liksom. Då kommer kolderbrins ja. in här och det... Det, det är alla de här vackra vårblommorna. Det kan vara liksom siren, guldviva, jasmin, rosor. Ja, rosor. mycket mm. <laughs> rosenblad liksom. Mm. Och de här tinkturerna, då får de stå och dra i en glasgård. Eh, gärna så de kommer i kontakt med dagens ljus och nattens ljus, månen. Eh, och så får det stå och dra. Eh, och sen häller jag upp det på flaska och använder. Och. Eh, de här liksom de, de har ju inte små, snygga sprayflaskor och mistar ut lite stil. Nej. Utan de, de tar ju munnen full och bara sprutar ut. Liksom. Ja. Så en behandling eh, av, av en eh, packo till exempel från Peru kan ju innebära att man är väldigt, väldigt nedblöt. Alltså man är blöt efteråt. <laughs> ja. det. Är floral water och det sånt som Kalsit har i butiken också. Ja. Doral water och mister, jättebra för både att rensa och rena men också för att ge näring. Ja, så mycket sånt pysslar jag med under. Mm. Men sen, alltså man går på djupet också. Jag brukar göra någonting som kallas för soul retrieval och det är som en guidad meditation, en värld. Som där, där jag liksom kan gå ner och hämta hem förlorade eller bortglömda skälsdelar för klienten. Det kan, ju, det kan ju vara till exempel förr kände jag mig mycket starkare och jag hade mycket mer liksom glädje till livet. Jag kände mig mer spontan och ofta handlar det om att man liksom lite har tappat bort en del av sin egen själ. Och att den av den här tunga energin, eller entiteter, eller liksom präglingar, sår är i energikroppen, har blivit blockerat med tiden. Man får ju höra väldigt ofta, som barn kunde jag se saker, men det, jag stängde ner det sen. Och det här, det här är också ett sånt typiskt exempel: då på att precis som du beskrev dina barn, de är alldeles. Tar in naturen med hela sitt hjärta liksom. Att, att som barn så är man ofta mer öppen. Och så får man lära sig att lägga lock på. Man får lägga band på. Man ska inte uttrycka sig. Och man ska inte vara konstig och avvikande. Men då, då kan man liksom återigen få kontakt med sådana här saker. Men också med mycket, mycket mer. Framförallt med kontakt till sina egna behov. Vad behöver jag? Vad behöver jag för att må bra idag? Och vad vill jag? Och bara för att man kommer i kontakt med det så blir man inte en egoist. Man blir bara lyckligare och tydligare för sig själv och för sin omgivning. Och man lär sig att vara omsorgsfull gentemot sig själv. Och det är ju någonting som, som, känns, som är ett livskallt för mig. Oavsett eh, eh, psykoterapeutperspektiv eller mindfulness eller, eller yoga eller shamanism. Men det är just att... Att förstärka att vara omsorgsfull till sig själv. Och även här när jag säger det här så blir jag så berörd för det här är så viktigt. Det är så viktigt. Och det här är någonting som jag själv har arbetat med såklart. Jag vet hur det är att, att inte tillgodose sig själv vad man behöver. Jag vet hur det är att, att finnas till för andra mer än sig själv. Men att få lära sig att ha ett öppet hjärta till sig själv, från sig själv. Åh, oh, det är så viktigt.
0: Ja, jag tänker, jag brukar säga det när människor pratar just om det här med vad man har för behov och vad man känner att man behöver från andra för att må bra i relationer och liknande. Att, att ställa krav, att vara tydlig med vad man själv behöver för att må bra, att mm. så här vill jag bli bemött det här känns bra för mig jag trivs med det här att vara tydlig med de sakerna är inte att vara egoistisk, då hade det varit mer egoistiskt att man inte vågar uttrycka sig och bara förvänta sig att människor runt omkring ska förstå, för det sätter en helt annan press på människor som du är i relation till oavsett vilken typ av relation. För då kräver du någonting av dem som faktiskt inte riktigt är rimligt. Att de ska förstå dig utan att du har uttryckt det. det sätter en ganska hög press. Det är att hjälpa dem och att hjälpa dig själv. Att våga säga att jag mår jättebra av det här. När det är helg och jag är ledig så tycker jag att det här känns bra. Idag skulle jag behöva det här. Det ger människor runt omkring dig också en fin möjlighet att hjälpa till och skapa förutsättningar för att du ska må bra vilket man för anta är det de också vill så att genom att vara så så är man inte egoistisk utan snarare tvärtom man ger sina medmänniskor förutsättningar att vara sitt bästa jag gentemot
1: dig. Mm. Mm. det är så
0: jag tror att det är viktigt att våga vara öppen med vad man behöver och vem man är och vad, hur man känner
1: jätte jätteviktigt mm. och enligt schamanismen så så, så, så blir det här, precis det här du sa, det, det representerar ju också att hela sina själsliga sår
0: mm.
1: och liksom lyckas transformera dem till en källa av styrka och, och snarare medkänsla och oändlig energi om man vill gå mm. så långt.
0: Och jag tänker en sån här vacker healing-session kan man ju boka hos oss på kallet. Vi är så himla glada att vi har den möjligheten att ha dig hos oss. Mm. För jag tror att det är många människor som känner att det här vill jag testa och det här skulle jag må bra av. Och då mm. finns du hos oss. Och det går att gå in på våran boka direkt och boka en, en sån här session med dig.
1: Ja, det gör det. Nu, nu är det en stund kvar. Men tiden går ju så fort så här års. Men den 7 juni så äh, finns jag äh, på Kalsit hela dagen. Och då finns det olika tider. Man kan gå in på, på Kalsits Boka direkt och boka sig. Men äh, vi kommer ju fylla på de där tiderna också. Så att det här är ju mm. det enda datumet. För att äh, när jag var hos er sist. Då hade jag klienter. Och äh, det var så fantastisk energi i det här rummet. Och det blev, det blev väldigt kraftfulla och starka. Behandlingar. Och jag kan, jag kan lova att de som, som gjorde den här, eller tog del av den här schamanska energimedicinen, att de var väldigt nöjda. Mm. Jag tror till och med att det står, ja, man, man kan ju såklart gå in och läsa reviews eller recensioner också på, på schamansk healing som jag har utfört via, jag vet inte om jag får marknadsföra det, men via min egen bokadirekta som, som heter... Mm. Schamansk healing, Stockholm och finns på Boka Direkt. Det där kan man gå in och läsa några olika recensioner jag har fått. Men det är ju så. Och det som är så himla coolt också. Jag har ju försökt liksom att till exempel min, min fina mamma. När jag träffade henne här för ett tag sedan så, så ville jag ge henne lite schamansk healing. Och jag kan ju då tycka att här finns det tung energi. Noosh. Alltså, Men om det är så här att man inte är så nyfiken på det. Om man inte vill liksom gå in i det. Mm. Till exempel när jag då liksom står och tittar över chakrasystemet. Energikroppen med min pendel. Den snurrar så vackert med sols hela tiden. Hela chakrasystemet är i fullständig balans. och Det är bara, det, det är bara så balanserat och vackert. Och detta då på grund av att vill man inte visa så är det det här resultatet jag får. Mm. Så att det är, det, det är ju det allra, allra viktigaste att, att man vill verkligen få svar på någonting. Och jag, jag menar så funkar ju vi människor, man kommer ju inte om man inte vill. Liksom. Um, men det kan, det, kan, det kan visa sig då att om man inte riktigt vill ta emot, då, då ser allt perfekt ut.
0: Mm. Ja men det handlar väl någonstans om att våga bjuda in, att våga öppna no. upp. För att ta in någon annan.
1: Ja, och att bara vara på den platsen i livet, just då. Mm. Så jag ska inte hoppa på min mamma och mer med min pendel.
0: <laughs>
1: <laughs> Eller så är allting i fullständig balans där ja. och bara göra mm. CD. Återigen, ödmjukhet. Det är liksom ja, en, en riktning. Nej, ja. Men också tror jag att när. När man har varit med om en healingbehandling. Och jag kan ju tala mycket för mig själv också. För jag har ju gjort uh, ja, ganska många nu. Så, så det här healande arbetet. Det, ger liksom, det är ganska omtumlande när man väl får det. Man kan känna sig lite nockad. Liksom, men samtidigt så, så är ju det det, det liksom lägger sig som ett skimmer runt omkring ens hjärta och själ. Av en slags nyvunnen frid och kraft. Ett slags välbefinnande. som Att, att få liksom lite mer förening och mening med sitt eget liv. Med sig själv. Med den man är. Och det här är ju i allra högsta grad omsorg och självläkning. Och att nå högre, ljusare och klarare energier. Och det här... Att, att komma in i det här tillståndet, det ger ofta fysisk bot också. Så mm. jag kan ju bara varmt rekommendera det. Jag mår ju så bra när jag själv har varit hos Hilers hos och, och hos Packos. Så det är... Ja, men och ja. hela
0: du, Julie, är ju som vanligt så inspirerande. Jag blir ju liksom så lugn av att bara höra din röst och ditt. Nej, men jag tror att din passion, Julie, och din, din känsla för shamanismen lyser igenom så starkt. Och den känns så autentisk och äkta. Vilket gör att man dras med i det här att det är precis så här jag vill känna. Det är precis mm. det här man längtar efter. Att det mm. finns något äkta i det och att din röst känns så, så ren och så äkta. Och den dras med på ett så inspirerande sätt. Så jag älskar ju att ha dig som gäst i våran podd. För att det är så inspirerande och det ger så mycket insikter kring kring världen.
1: Wow. Verkligen. Wow. Tack så, så jag vill verkligen
0: tacka dig, Julie, för den här stunden. Det var precis som förra gången. Helt magiskt. Och jag vill såklart att vi ses snart igen. För att jag är övertygad om att både jag och lyssnarna behöver mer, mer juli i våra liv. <laughs> mer uh, inputs och lite mer... Uh, ett annat sätt att se på saker och just det här att bara få komma tillbaka till sig själv och till våran grund som människor och som en del av den här världen mm. tror jag är jättehärligt för fler att ta del av mm. och den är du bra att få med tycker jag.
1: tack snälla Madeleine för allt Åh, du har sagt så fina ord så jag, jag får ju bara gå ut och lägga mig i solen nu och bara låta det här integreras men jag, är, jag, är, jag vill så gärna ja, finnas till hands för det är, det är ju det också som schaman att jag har gått in i ett strax löfte om att nu, nu är jag också en ljusarbetare så jag vill jättegärna komma så ofta det bara går till kalsit och eh, förmedla ljus och värme det får du se gärna
0: mm. tack snälla Juli för idag tack snälla Madeleine och så önskar vi alla lyssnare en fantastisk fortsatt fin dag oavsett när du lyssnar. Och som sagt, från mitt hjärta, tack Julie och tack alla krafter som du har kallat in för det här samtalet. Vi är så, så tacksamma.
1: Men du, vi kör nu då. Vi kör ett Aho tillsammans.
0: Det tycker jag verkligen. En,
1: två, tre. Aho! aho! <laughs> tack fantastiska människor. Tack. Thank mm -hmm. you.